1: Tilbage i februar mødte jeg dronning Margrethe på Amalienborg to onsdage i træk.
0: Det blev til samtaler, som blev optaget, og til et stort interview,
1: som man kan høre her. Alle weekendavisens artikler kan man høre på vores hjemmeside på weekendavisen.dk. God fornøjelse. Martin Krasnick har interviewet dronning Margrethe om krigen i Ukraine, om pligt og ansvar, og om den mystiske skæbne, at være familie af kød og blod, og overhovedet i den slægt, der fører monarkiet videre. Interviewet har fået overskriften, dronningen uden filter, og det begynder her. Der er langt fra biblioteket i Christian den 9. palæ på Malienborg til en hemmelig bunker i Kiev. Langt fra Danmarks dronning gennem et halvt århundrede, den 82-årige Margrethe den anden, til ukraines præsident, den tidligere komiker, 45-årige Volodymyr Zelensky. Og så alligevel ikke. Lige pludselig, siger dronningen.
0: Pludselig opstår der en, en person som, som præsidenten, som ingen havde rigtig regnet med, tror jeg. For pludselig så, ja, så kan han tage hele nationen på sig. Ja. Det var meget stærkt.
1: Ja. Der er emner, dronningen har svært ved at tale om. Spørgsmål, hvor tænkepauserne er lange, og ordene falder tøvende. Ruslands krig mod Ukraine er ikke sådan et emne. Det er svært at forstå, at der allerede er gået et helt år, siger ja, hun.
0: Man vågner op den 24. og så får man at vide, at russerne er er gået ind i Ukraine og vælter ind og tror de skal... De tror
1: de kan tage det hele bare sådan. I første omgang tænkte man at det bliver Ukraines endeligt. Det kan de ikke holde til, men det kunne de. Det minder om findernes reaktion i vinterkrigen. Et folk der siger nej, selvom de synes underlegne. Siger dronningen klar i stemmen Dronningen er formelt øverst befalende for Rides forsvar, og som sådan er der tydeligvis en vis identifikation, eller nok rettere et særligt blik på Selensky her på Amalienborg. På en eller anden måde, siger hun, ved skæbnens gunst var han netop præsident, da russerne mastede ind, og de havde ikke regnet med, at han kunne noget. Men det kunne han.
0: Og de havde jo ikke regnet med, at han kunne noget, men det kunne han. Og så så vi jo, så vi jo i løbet af de første døgn, ja. at... For et lov, de fik ham ikke lige i starten. Og så skal jeg lige så sige, at der var en, der pludselig viste, hvad det de kan betyde. Mon ikke han har følt, at det ansvar, han havde fået, da han blev valgt til præsident, det forklarede nu, hvad han skulle. At det nu, nu, nu gælder det. Og nu kan han virkelig gøre noget for sit land. Og det gør han jo. Fantastisk.
1: Dronning Margrethe talte om Ukraine i sin nytårstale, og hun følger nøje med... Jeg læser alle aviser næsten dagligt, og jeg bladrer efter, hvad der står om Ukraine. Hvad sker der nu? Hvor bevæger det sig hen? Det optager mig meget. Og nu kommer leoparderne også.
0: Ukrainerne har brug for det, og de har brug for noget tungt. Og, det, og de viser jo også, at de kan bruge det.
1: Dronningen knytter sin højre hånd. Det er dybt imponerende. Putin troede, at han kunne splitte hele Europa ad, men han fik os til at stå sammen. Det har betydet noget, at vi alle kunne opleve et folk, der sagde, nej, det skal være løgn. Det er meget stærkt. Det er en almindelig hverdag i dronningens arbejdsliv. Kontortid om formiddagen, frokost og derefter læsetid i biblioteket, hvor hun tager imod. Det er et lille rum, placeret på første salen, eller Belletage, et af dronningens foretrukne private rum i paladet. Det er som at træde ind i et antikt centraleuropæisk magnetteater med små fine detaljer. Og som i et dukketeater fornemmer jeg, at jeg blev skubbet ind på en lille pind, skrumpet til miniatyr. Øverst på bogreolerne, der dækker to af væggene helt, er der en række porcelænsfigurer i landets ejendragter, som dronningens farmor, dronning Alexandrine, fik foræret af den kongelige porcelænsfabrik. Under glasset på sofabordet er der små, snus snustobakksgrin og en samling små gipsreliefer med Thorvaldsens motiver. Fra vinduet, udsigt over Amaliehaven og havnen. De forrige beboere, Christian 9. og Dronning Louise, brugte også rummet her som bibliotek. Dronningens personlige præg har fyldt med bøger om arkeologi og historie. I den nedlagte ovennische er der indsat hylder med arkeologiske fund og etnografiske effekter. Dronningens egne broderier i klare farver, sofa sofapuderne og en lille taprot. Det er ikke just nordisk minimalisme. Det er biblioteket i et palads for en kongefamilie, der har regeret landet siden Gorm og tyre i år 950. Her sidder den seneste i rækken, i ført bordeaux og en meget smuk broche. Hun giver hånd, jeg bukker. Jeg har ydmyget mig på ting, jeg ville sige, lidt friske bemærkninger for at bryde afstand mellem os. Det lykkes ikke så godt. Jeg er undersåt. Dette er min regent. Men det virker ikke, som om dronningen selv fornemmer denne afstand. Hun er på arbejde, men hun er meget imødekommende. Hun tænder en cigaret. Hun svarer klart og tydeligt på mine lidt tøvende spørgsmål om krigen. De har ofte sagt, at det er et vilkår i livet at være født under krigen. Må det forklarer, at Ukraine gør et sådan indtryk på dem? Jeg har klare erindringer fra de sidste dage af besættelsen. Da jeg var på kostskole i England som 15-årig, havde alle det samme vilkår. Krigstiden var det første, vi kunne huske. Det var døtre af fædre, der havde været i krig.
0: Vi var jo alle sammen i min klasse, vi var en 15-16 år. Det vil sige, vi var alle sammen med den samme baggrund, at vi havde oplevet krigstiden som noget det første, vi kunne huske. Og vi ikke kunne huske andet fra det tidligste af vores liv. Og mine mine skolekammerater, de piger der, de var jo... Alle sammen børn af fædre, der havde været i krig.
1: Og husk, at jeg var 16 og gik i 1. G under ungarnskrigen, som optog mig voldsomt meget. Det var jo kun 11 år efter krigens slutning, og her gik disse ganske unge mennesker i Budapest til modstand.
0: Man sad der og læste i aviserne, og så hørte du radio, men især på læste man aviser. Jeg kan huske, det var altså faktisk den nationalsiden, der havde. Mm. Den havde en forside der lige efter at, at russerne var virkelig har begyndt at slå ned i, i, i Budapest. En nation mørte. hele vejen til sig over forsiden. Jeg glemmer, at det aldrig.
1: Dronningen holder en pause og fortsætter. Jeg føler det selv sådan, at man som barn af besættelsestiden og koldkrigens tidlige voldsom år ser en forbindelse, når det ukrainske folk står sammen mod overmagten. Hvad betyder krig som vilkår for deres måde at se Europa på?
0: Jamen det er ligesom, det er der nøglen sidder. Den sidder der. Og, og, og den sidder både til, hvordan man ser på fred og på krig.
1: Krigen forklarer ulykkerne og sætter freden i perspektiv. Det er omdrejningspunktet. Vi kan ikke tage andet for givet. Hvor
0: er det omdrejningspunkt? Det er i den forstand, jeg bruger nøgle.
1: På bordet er der fotografier af børnebørnene. På sofaen ligger Dronningemagt i Middelalderen, en bog om Nordens glemte middelalderdronninger. Efter en indledende dialog sagde kongehuset ja til interviewet uden særlige krav. Jeg ønskede at tale med dronningen om hendes families tilknytning til det danske og det europæiske. Om at være en familie af kød og blod og den slægt, der fører monarkiet videre. Om pligt og ansvar. Og om den aktuelle tumult om de europæiske kongehuse. Også det, majestaten selv regerer i. Dronningen har aldrig før givet et større interview i denne avis, som hun har læst siden dengang vi hed Berlingske Aftenavis og blev leveret til Amalienborg med eftermiddagens postomdeling. Et interview er på tide, blev vi enige om, og da weekendavisen er Dis med læserne, er tiltalformen kun naturlig. Dronning Margrethes danske familiehistorie udtrykker en kontinuitet, en ubrudt forbindelse til fortiden, som virker upåfaldende i dette lille, bemærkelsesværdige monarki, men for udlændinge må syne af et lidt for fantasifuldt eventyr. Men dronningen er også, som hun sidder her, et skud på et vildt og dramatisk europæisk stamtræ, der afslører Danmarks udsatte geografiske placering. Vi taler om, at netop den russiske forbindelse er en af de mest fascinerende vækster på træet. Sarina Maria Fjodorovna, bedre kendt som prinsesse Dagmar, var gift med kejser Alexander den og mor til Ruslands sidste kejser, Nikolaj den der blev myrdet under den russiske revolution. Dagmar skabte et nært bånd til den russiske zarfamilie, og det fortæller meget om forholdet mellem Danmarks, Europas og min egen families historie. Min fars mormor var russisk storfyrstinde længere siden er det ikke, siger dronning Margrethe. I 1918 blev hendes børn og børnebørn brutalt myrdet, men Dagmar selv flygtede først til Danmark året efter og flyttede ind i netop disse gemakker, hvor vi nu sidder. Dagmar havde et vældig godt forhold til min far og omvendt. Det havde hun til gengæld ikke til Christian
0: men, men Christian Tine synes jo, det var besværligt, at hun havde hende boende og, og klager over, at hun brugte for meget lys. Og, så, og hendes reaktion på det var, at så gik hun op, så sørgede hun for, at så hun lys i alle vinduerne, i hele palæret.
1: Hvad fortæller Dagmars historie? At min familie er vævet ind i den europæiske historie. Som kongefamilie har man en forbandet pligt til at vide, hvad historien går ud på. Det er hele den træsondetre, at man er en del af historien. Dagmar blev gift russisk, fordi det var i Danmarks interesse, men hun tog det også fuldt på sig. Og hendes børn kom så forfærdeligt uhyggeligt af dage. De har besøgt både Sovjetunionen og Rusland. Hvordan oplevede de det? Min mand og jeg var på statsbesøg i Sovjetunionen i 1975 og igen i Rusland i 2011, hvor præsident Medvedev var vært og Putin var premierminister. Putin mødte jeg igen ved markeringen af 70-året for landsætningen i Normandiet i 2014. Hvad var deres indtryk?
0: Jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg aldrig set så kolde øjne i mit liv.
1: Som dronning har man ikke mange kolleger. Men der er én dronning Margrethe altid har følt sig nært beslægtet med. Elisabeth den anden, der døde i september sidste år.
0: Hun var en høj alder. Yeah. Hun var fyldt 96, yeah. da hun døde. Fantastisk. Yeah. Hun var et vidunderligt menneske. Yeah. Og, og, og et hvordan mad... hvordan et hun? Ja, hvordan skal man sige? Hun var, hun var et meget ligefremt menneske. Uh, var meget, altså, jeg jeg, jeg plejede, når jeg kom til, to, til London, så plejede jeg uh, og, og ind på forhånd og ringe til hende og spørge, om vi kunne ses, og så plejede hun at invitere mig. I regnede hun inviterede mig til frokost på Buckingham Palace. Så sad vi der, Øh, og, og, og spiste frokost og snakkede lidt sammen. Og det var altid hyggeligt. De
1: og, og, ja, og, og, ja, hun,
0: og, og, ja. hun, og, og, hun og, og meget, og samtidig var prins Filip der, og samtidig ja. var han der ikke. Ja, det var meget, meget
1: hyggeligt. Hvad taler sådan to dronninger om over frokosten? Alt muligt. Hvordan det går. Om de store linjer, og ofte mere om små Det var et meget venskabeligt forhold. Vi var jo nær slægtningen med en parallel skæbne. Min mormor var engelsk prinsesse, min mors bedstefar var en af dronning Victorias sønner. Vi havde engelske barnepiger derhjemme, Miss Tint og Miss North. Jeg gik på engelsk korskole. Det betød noget. Vi besøgte London, da Elisabeth var blevet dronning i 1952, da byen var fuld af store huller, bombenedslag fra krigen og alt var sodsort af kul. Året efter sad jeg hjemme og så hendes kroning på film. Da var jeg selv 11, og jeg synes, det var så flot og spændende. Var hun et forbillede? Ja, på mange måder var hun. Vores liv er jo parallelt. Hun var heller ikke født til at blive sit lands overhoved, og hun var så ung. Først og fremmest havde hun en fantastisk evne til at personificere sit land. Også i de perioder, som var meget svære for hende. Har de set The Crown? Nej, det har jeg undladt.
0: Fordi jeg synes, at jeg jeg har kendt familien godt nok til, at det irriterer mig grænseløst, når jeg ser dem sige ting, som de aldrig ville sige, eller tale på en måde, som jeg ikke synes, de taler. Så derfor det gad jeg ikke.
1: For os, der ikke er belæmret med den viden, at det er en fantastisk serie. Den handler om pligt og ansvar, og de konsekvenser, det har for mennesker at være kongefamilie. Det er ikke en lykkelig fortælling. Hvordan vil de beskrive den pligt, de selv har arvet? Jeg vil sige, at den er jeg fuldkommen på det rene med. Man har en pligt, når man står i den familie. Sådan er det i Storbritannien, og sådan er det herhjemme. Når det foregår inden for en slægt, bliver man jo også opdraget til det. Det kommer ikke pludselig sejlende. Hvordan bliver man opdraget til det? Det lærer man simpelthen. Ikke i form af belærende samtaler, sådan var mine forældre ikke, men det fremgik alligevel tydeligt. Jeg plejer at sige, at det skete med osmose lige så stille og umærkeligt.
0: Det, der, man skal lægge, det er det, man skal lægge vægt på i, sin, i, 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 sit, i sit liv, mm-hmm. i sin færden, i sin dagligdag. Mm-hmm. Og en pligt kan måske godt være en sur pligt. Men den form for pligt her er ikke en sur pligt. Det er en, det er en udfordrende pligt. Men en, men en, 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 også en, og det kunne i hvert fald mine forældre få mig til at forstå, at det var en inspirerende pligt.
1: Det er ikke nemt for dronningen at tale nøjagtigt om denne forpligtelse, eller om den mening med monarkiet, hun personificerer. Jeg spørger, hvornår det gik op for hende, at pligten havde forrang. Hun svarer. Ret tidligt, men jeg kan ikke sætte en præcis nål i målbåndet. Måske folk havde sat deres lid til, at det skulle man gøre, og det vidste jeg. Det forklarede mine forældre tidligt. Noget afhænger af dig. Folk stoler på dig, at jeg derfor måtte gøre mig umage. Men så siger hun, Det er også rart ikke at blafra frit i luften. Nej, jeg kan ikke gøre hvad som helst, men det kan ingen for den sag skyld. Jeg kan huske som ganske ung, at det var en stor lettelse at vide, at der var en retning. Der var en forfærdelig masse ting, man ikke skulle kære sig om. Måske falder noget her på plads i historien om dronning Margrethe. Jeg kan sige det på en pussy måde, forklarer hun. Jeg havde fået nogle nye værelser på Amalienborg i min forældres palæ, et års tid før grundlovsændringen, der gjorde mig til tronfølger, stillede mor en meget køn lille kommode ind hos mig. Det er en af de genstande, der går videre til den næste regent. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at nu var det sådan, at jeg skulle have den kommode stående på mit værelse resten af mit liv i Danmark.
0: Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var klart, at jeg skulle have resten af mit liv i Danmark. Så kan jeg altid have kommunen stående i mit ja, værelse. Det, det har jeg også. Ja. Den er jeg også fuldt med derovre. Hvad ligger der egentlig i sådan en lille symbol? Altså, ja, var, det er jo er et eller andet, man hæfter sig ved. Ja. at øh, øh, Vi var jo alle sammen klar over, at min, øh, min mor kom fra Sverige, og hendes mor kom fra, ja. kom fra, kom fra England. Ja. Min farmor kom fra Tyskland, altså fra Mecklenburg. Ja. Og sådan havde det været hele vejen igennem. De kom altid et andet sted fra. Ja. Og, og prinsesser blev gift ud af landet. Ja. Det var der så altså almindeligt. Men det skulle ikke være mit, mit lød. Jeg skulle få lov at blive i Danmark ja. hele mit liv. Ja. Så da, det, det var faktisk også en, en lettelse. Det var, jeg ved ikke, hvad ja. en lettelse, men det var en, det var en ja. stor glæde. Ja. Ja. At det, nu hørte jeg til her, og ja. jeg skulle ikke tænke på. Hvor jeg så skulle være. Jeg skulle være i Danmark færdig. Og der står kommoden stadigvæk.
1: Det er dybt forståeligt, men også fremmedartet for et almindeligt menneske. Det er det vel egentlig, svarer Det nærmeste er måske at tænke på folk fra en gård, der går i arv, hvor nogen bliver på stedet og tager det på sig. Den første samtale er slut. Dronningen er venlig og åben. Der er ingen spor af irritation over spørgsmål, hun må have hørt før. Men det har ikke været det nemmeste interview. Jeg er meget mere famlende end vanligt. Selv når man sidder alene med hende og taler længe sammen, er der en mærkbar afstand til det menneske, der har siddet på tronen, siden jeg var et år gammel. Dronningen er imødekommende, men også ophøjet. Hendes nærmeste medarbejdere gennem mange år tiltaler hende dronningen, når de taler med hende. Og selv for hendes tætteste venner, der har kendt hende siden barndommen, er hun jo majestæten. Hvordan overvinder man den afstand? Under vores første samtale røg hun et par cigaretter eller tre. Kunne man ryge en cigaret med hende? Det er som bekendt en genvej mellem mennesker at tage en smøg. Men kunne jeg tillade mig det? Jeg fortæller dronningen om mine overvejelser, da jeg møder hende igen ugen efter, og hun afbryder høfligt.
0: <laughs> ja, de må godt. Men <laughs> ja, nu får jeg lige noget lyst Når at ja. prøver, når Må man prøve? Så må de... prøve ja, de prøver en af Ja, De er mere end velkommen. Ja, det glæder mig utrolig meget, fordi at nu er det så mange år siden, og det muligvis var det så de forkerte og det den dag. <laughs> det var en gul pakke. Ja, det er ikke den samme. Nå. Det er ikke helt den samme. De skal lige træde den på hovedet samtidig. Træde den på? Ja, med den anden hånd. Nå,
1: det virker. Afstanden mellem os menneskes og dronningen virker lidt lettet. Cigaretterne ligger i en sølvæske. De græske og er mærket karelia, uden filter. Det er en lidt voldsom omgang, når man ikke er vant til den slags, men det er en meget velsmagende og kraftig cigaret. Jeg synes, det dejlige ved de her cigaretter er, at de får alle andre til at smage helt håbløst, siger dronningen. Som ung røg jeg engelske Virginia cigaretter, men i det forår min far døde, gik det op for mig, at de dog var stærkere end godt er. Det må være et kongeligt prerogativ at kunne ryge cigaretter i sit eget palads, når man vil. Det kan man sige. Min mor røg også til det sidste. Chesterfield. Og far også. Har de nogensinde prøvet at stoppe? Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke nikotintygummi eller den slags. Nej, og nu er jeg så gammel, at det er lige meget. Hvornår blev de først bevidst om den afstand, der er mellem dem og stort set alle andre mennesker? Det kom nok først i forbindelse med min 18-års fødselsdag, hvor jeg kom til at sidde i statsrådet sammen med min far. Så kunne jeg nok fornemme en større afstand til folk, jeg ikke stod nær i forvejen. Ligger der et afsavn i den afstand? Egentlig ikke, nej. Det er et vilkår, der har været ind i hele min tilværelse. Så jeg vil ikke påstå, at det har været et særligt afsavn. Blod er tykkere end vand, siger man. I en kongefamilie er det både mere rigtigt og mere forkert end i hvilken som helst anden familie. Blodet er egentlig skæbne, men der selv samme blod også flyder gennem monarkiets institutioner og gør forbindelsen til befolkningen, kommer familie til at betyde noget andet end for alle andre. I biografien undervejs har dronning Margrethe fortalt Tom Book om sit første møde med Henri de Montpassat i 1960'ernes Swinging London. Om deres bekendtskab, der pludselig udviklede sig til en stormende forelskelse efter en aften på en natklub og den efterfølgende frokost på en fransk restaurant. Om horisonten, der stod i flammer. Og om det første kys mellem påskeliljerne i Hyde Park. Når man læser den beskrivelse, får man straks lyst til at forelske sig, siger jeg. Vi havde jo kendt hinanden et stykke tid, men så gik det stærkt. Vum, sagde det. Det var min første rigtige date siger dronningen med et smil.
0: Min første rigtige date, faktisk. Det lyder helt vildt. <laughs> ikke, ikke på den måde, nej.
1: Det må have været en stor lykke. Han var så smuk.
0: Han var flot. <laughs> Han var vældig, vældig. Jeg så vanvittigt godt ud. Yeah. Og vi, havde, vi, vi havde det simpelthen godt sammen. Yeah. Det havde vi.
1: Og jeg havde flere gange før tænkt, at jeg helst skulle være gift og have fået børn, når jeg blev dronning. Det kan være slemt nok, at skulle binde an, med en tronfølger, men hvem vil binde anden med en dronning? Det bekymrede dem faktisk, spørger jeg. Ja, det gjorde det. De har sagt dette. Hvis far af den ene eller anden grund havde sagt nej til, at jeg kunne have giftet mig med ham, eller at der var en anden komplikation, som gjorde, at det ikke gik, så havde jeg ikke haft noget andet valg end at rette mig efter det. Ja, det lyder rigtigt, siger dronningen. Det er brutale sætninger.
0: Nej, ja, det kan man jo godt sige. Men, men øh, det havde også været redselsfuldt, hvis jeg havde stået i den situation, og jeg var nødt til at sige, at det går ikke. Men jeg havde, jeg, som jeg selv husker tilbage, så vidste jeg, for det første håbede jeg selvfølgelig på, at, at det var så, fordi at, men det, jeg var jo vildt forelsket. Mm. Øh, men, men, øh, men jeg vidste også godt, at hvis, hvis der havde meldt sig et eller andet, som havde været, At det ikke var en en, en, en farbar væg, så måtte jeg altså have renonceret.
1: Så havde de rettet ind, spørger jeg. Ja, og hvad der så var blevet af mig, det ved jeg ikke. Men det er helt sikkert, at havde det ikke kunnet lade sig gøre, så ville jeg ikke have sprunget af og sagt til far, at så går det ikke. Hvorfor ikke? Fordi det var jo meningen. Det var ikke bare for min fars skyld, men for alle de mange mennesker, som regnede med det. Også jeg selv. Jeg var lige fyldt 26. Jeg havde været tronfølgeprinsesse Margrethe, siden jeg blev 18. 8 år. Det smider man altså ikke over bord. Der kommer pligten ind. Ja, men jeg blev netop ikke sat på den prøve, og de fleste mennesker har ting, der skal gøres eller ikke skal gøres. Der er nok langt flere pligter forbundet med alle menneskers liv, end de til daglig går og lader som. Det er så lidt mere tydeligt i mit tilfælde, og det gør det også lidt nemmere. Jeg kendte min fremtid. Jeg skulle være dronning i Danmark. Talte de med Henrik om, hvad det indebar for ham? Ja, men det var ikke nemt for ham. Det var det ikke. Og jeg var ikke opmærksom nok på, hvor vanskeligt det kunne være. Jeg var hyldende naiv, kan man sige. Man burde have set det tydeligere. Jeg var ikke tilstrækkeligt opmærksom på, hvor vanskelighederne egentlig lå. Men jeg så det slet, slet ikke. En fransk herre af hans støbning var ikke oplagt til at spille anden violin. Så det er klart, at det ikke var nemt for ham, det kan jeg sær se i bakspejlet. Men jeg spillede første violin, så det tænkte jeg ikke nok over. Er det en fortrydelse? Jeg kunne have været mere opmærksom på, hvor vanskeligt det var for ham. Talte de med dronning Elisabeth om det? Hendes mand, Philip, havde det også svært med rollen. Ganske ja, men det talte jeg ikke med hende om. Den mening, den udfordrende forpligtelse, de selv bærer som regent, er nok sværere at finde, når man står ved siden af den, der bærer kronen. Det er nok rigtigt. Det er, som det fremgår, ikke den nemmeste sag i verden, at være dronning og tale frit om disse forhold. Det er synd, synes jeg, men det er også forståeligt. I nytårstalen sagde dronning Margrethe. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie. Også i min.
0: og uenigheder kan opstå i enhver familie. Også i min. Det har det hele, hele landet, landet været
1: vidne, været vidne til. til. Man kan måske formulere det som den britiske forfatter Walter Bashhot, der allerede midt i 1800-tallet skrev: Mysteriet er monarkiets liv. Vi må ikke lade dagslyset ramme magien. Jeg har taget to billeder med, som jeg beder dronningen beskrive. Her er det første. Det er Laurits Tuksens maleri af Christian 9. og hans slægt, der sidder i havesalen på Fredensborg, som jeg jo kender så godt. Jeg har kendt det maleri, siden jeg var syv år. Det er et fantastisk godt billede, meget dygtigt gjort at få stillet alle de mange mennesker op, så det ser naturligt ud. Det er kongen og hans seks børn og deres ægtefælder og de fleste af deres børn. Så er der et andet billede, et fotografi, som de også kender godt. Ja, det er et fint billede. Det forestiller den gamle dame med hendes to sønner og to svigerdøtre i deres stiveste pus. Der er 130 år mellem de to billeder. Nu er det en mindre familie. Hvad er ellers forskellen? Ja, det med kongefamilien handler jo uanset størrelsen om at sørge for, at der er en, der kan følge efter. Når de ser ud over de europæiske monarkier, ser de så institutioner i krise. Jeg synes, krise er for meget sagt, men besværet hænger måske sammen med den moderne kommunikation, som gør, at folk ligesom vil have mere hele tiden. Og vide, hvad der foregår, hvad folk i disse familier synes og tænker indbyrdes, så er man mere eksponeret. Men i stedet for at se det som et problem, kan man sige, at det så er opgaven at forholde sig til det og de krav, det stiller, siger dronningen. Må ikke det var det, Walter Bayshot mente, at lyset i familiæret i en kongefamilie desværre får sommerfuglestøvet til at falde af. Det er nok rigtigt. Hvad tror de mere, det er, der bakses med i Europas monarkier? Spørger jeg. Det drejer sig måske om, hvorvidt alle føler, at de forstår de pligter, der ligger i det. Har de tænkt over, hvad deres ansvar og pligt betyder for relationen til deres nærmeste? Ja, nu siger dronningen, tøver og tænder en cigaret. Det er selvfølgelig noget, man tænker over, det er klart. Handler det om, at mening med monarkiet ikke helt er så tydelig for alle familiemedlemmer, som den har været før, eller at det er blevet mere åbenbart for os andre at se?
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Og det kan man sige meget om, man kan også lade
1: Hvad var årsagen til, at de besluttede at tage titlerne fra prins Joachims børn? Jeg er ikke rigtig glad for at komme ind på det, hvis jeg skal være ærlig. Jeg kunne godt sige noget, men man skal ikke sige alting. For mig har det været vigtigt, at det ikke skulle være frederiksløget at tage sådan en beslutning. Det var bedre, at det var mig. Hvorfor? spørger jeg. For så er det den gamle kone, der har besluttet det. Men det er lidt for tæt på. Svarer dronningen. Meget af vores samtale her, fra historien om Dagmar til den aktuelle sag, handler måske om samme spørgsmål. Er en kongefamilie overhovedet en rigtig familie? Jo, det er et forståeligt spørgsmål. Men der er andre familier, der oplever parallelle ting. Som hvis man har et foretagende, et gods eller en gård, som skal fortsætte i familien, og at nogen så skal det mere end andre. Det kan jo give spændinger.
0: Hvis, der, hvis det er et foretagende, som skal fortsætte, øh, at nogen skal det mere end andre, og... Og det kan, give, det kan give spændinger rundt omkring. Det, det ved jeg.
1: Det er blevet mørkt udenfor. Det blæser og regner. Tidligere på dagen har jeg været til Rit begravelse. Hun var et år yngre end dronningen, dagen før døde Henrik Nordbrandt. For nogle uger siden var det lige Nørregård. Det er nogle store, flotte og gamle træer, der falder. Hvilke tanker sætter det i gang hos dronningen? Jo, det er jo stødets år. Men hvis de spørger, om jeg tænker på døden, så er det meget abstrakt for mig. Der er jeg jo heldig. Jeg har ikke været syg. Det har ikke været helt tæt på.
0: Det er ikke noget, jeg ser væk fra. Det er ikke noget, jeg... Sådan bør, bør udenom. Men, men, men det, 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 det hører jo med til livet, at det ikke bliver
1: ved. Yeah. Dronningen holder en meget lang pause. Det væsentligste er, at nogen skal og kan tage over.
0: Der er, der er nogen, der skal tage over, og det er jo godt. Og man er, jeg er meget tryg ved, ved ham, der skal tage over.
1: At man er tryg ved, at Frederik skal finde rundt i det, det er jeg ikke bange for. Når jeg slipper tøjlerne, så er han der. Jeg er et led i en meget lang kæde, som fortsætter, og det tror jeg på, at han nok skal finde ud af. I et af Henrik Nordbrands digte undrer han sig over, at de nærmeste omgivelser ikke også forsvinder, når et menneske dør. Mange danskere har tvivl som svært ved at forestille sig monarkiet uden dem. Hvilket aftryk har dronning Margrethe sat på sit land?
0: Jeg håber, folk vil sige, at hun gjorde sig umaget. Hmm. Det yeah. synes jeg selv, jeg har gjort yeah. efter, efter, efter evne, herregud Man yeah. har jo ikke flere evner, end dem, man har
1: Jeg bilder mig ind, at afstanden til folk Trods alt ikke er så stor Siger dronningen Vi er så få danskere, og der er en vis nærhed Mellem os alle, uanset hvem vi er Er de bekymrede for monarkiets fremtid?
0: Vi har vel været heldige At kunne forvalte vores embede Så nogenlunde fornuftigt igennem alle de generationerne yeah. det betyder meget men det har noget at sige at, med, at man er vokset inderligt sammen med sit land
1: det har været idealet for mig det gjorde min far og Christian den 10. før ham det er det den næste generation skal være opmærksom på og det er den også på at det er nu det gælder selvfølgelig for andre ting sig tiderne er ikke de samme men når det gælder monarkiet er pointen måske netop at det ikke er så radikalt forskelligt det biler jeg mig ind Tror de, at folk kommer til at tage monarkiet mindre forgivet? Det er ikke klogt at tage tingene forgivet. Det eneste, der giver sig selv i dette foretagende, er, at når den ene dør, så tager den næste over. Resten er op til os selv. Og med det citat slutter interviewet. Interviewet var indlæst af mig. Jeg hedder Holger Karbær.
0: På. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. badam bam